0: Salut Macop, j'espère que tu vas bien et surtout que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue à toi sur le podcast Ose être toi. Je suis Safa, je suis business coach. J'accompagne les femmes dans le développement de leurs projets. Je les aide à trouver leur voie et développer un mindset de conquérante pour réussir tout ce qu'elles entreprennent. Si tu veux soutenir et valoriser ce podcast gratuitement, tu peux t'abonner, laisser un commentaire et liker ou mettre 5 étoiles. Je t'en remercie chaleureusement par avance. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment une super nouvelle à t'annoncer. Le cercle privé a réouvert ses portes, il s'agit d'un club 100% féminin avec du contenu exclusif pendant 3 mois. Au programme, un podcast par semaine sur un livre inspirant, un live par mois sur un thème bien précis et un groupe de discussion privée entre membres pour échanger. Le meilleur dans tout ça, c'est le prix. Je t'offre l'accès à 3 mois de contenu exclusif pour seulement 40 euros en paiement une seule fois, ou bien 20 euros par mois pendant 3 mois. Les places sont limitées et il n'en reste plus que quelques-unes pour t'inscrire. Clique sur le lien en barre de description. On t'y attend. Alors, dis-moi si aujourd'hui tu es prête à changer les choses, parce qu'aujourd'hui j'ai invité Eleana pour discuter d'entrepreneuriat et honnêtement l'épisode s'annonce très très lourd, alors reste jusqu'à la fin. Eleana est la fondatrice de la boutique éthique et de l'atelier de confection Lana, un atelier textile qui a su évoluer et se développer malgré le contexte de crise sanitaire, Aujourd'hui, on va donc parler de concurrence, d'état d'esprit pour réussir, de confiance en soi, de la peur de l'échec, d'entourage, d'entrepreneuriat et bien d'autres choses encore. Faut-il avoir peur de la concurrence ou bien faut-il cacher son projet à son entourage Quel état d'esprit faut-il pour se lancer dans l'entrepreneuriat? On répond à toutes tes questions. Excellente écoute à toi Uh, salam alaikum Eliana, je suis
1: ravie que tu aies accepté mon invitation à participer au podcast de Safa et toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, à savoir l'entrepreneuriat. Et quoi de mieux que de parler d'entrepreneuriat avec toi, parce que je suis ton actualité de très près. Et j'aime beaucoup tout ce que tu fais, tout ce que tu transmets, tout ce que tu partages, que ce soit à travers ta boutique, tes photos et ton évolution très récemment avec Aulana, qui est absolument inspirante. Et euh, je pense que tu vas apporter un point de vue intéressant sur le monde euh, entrepreneurial parce que tu as, as une expérience euh, super intéressante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais bien, si tu veux bien, euh, que tu te
2: présentes à nous. Ok, marre des Déjà ça va. Alors du coup moi c'est Eleana, j'ai 21 ans. Euh, on dirait que c'est les présentations euh, quand on débarque dans une classe. Mais euh, mais en gros ouais, j'ai 21 ans et du coup bah je suis la je suis la gérante de la société Aolana. Et euh, donc, de la marque. Et je gère à côté aussi une, une entreprise audiovisuelle, donc c'est ALN Productions et une agence événementielle, Charlaya Event. Et euh, du coup, voilà, je suis, je suis gérante et c'est pas trop quoi dire. <rire> et
1: euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre tous ces projets-là D'où vient cette soif d'entrepreneuriat
2: de la soif, en tout cas, l'envie et cette manière d'être, c'est depuis que je suis enfant, vraiment, depuis que je suis enfant, j'ai je, je, toujours aspiré à ça, vraiment, depuis, ma, depuis que j'ai 9 ans, à peu près. C'est toujours été naturel de me dire, je vais créer mon propre truc, je vais gérer, je vais créer, euh, voilà, je vais euh, faire des stratégies ou autres Depuis enfant, en fait, je le fais déjà. Mais après, comment je me suis lancée vraiment, euh, de manière concrète, je l'ai fait euh, parce que je devais aller vivre en Belgique, chez les flamands, et que je ne parlais pas flamand. Euh, et du coup bah, voilà, je savais que je n'allais pas trouver de travail en plus avec le voile et tout ça risquait d'être compliqué en plus avec la barrière de la langue donc j'ai dit bon bah, je, dois, je dois absolument trouver une solution donc euh, je savais coudre en fait à l'époque je savais déjà coudre j'ai appris à coudre à 13 ou 13, 14 ans et du coup euh, bah, j'ai commencé à coudre des petits vêtements et tout ça et puis au début c'était plus bon, voilà, vite fait comme ça et puis à terme c'est devenu, euh, devenu un commerce vraiment ça a commencé à intéresser les gens et puis, du coup, ça me permettait à moi d'avoir des petits revenus, en c'est enfin, ce que je pensais au début, avoir des petits revenus euh, quand j'étais en Belgique, et puis à terme, c'est devenu mon activité principale.
1: Et euh, en Belgique, tu faisais quoi Tu faisais des études ou euh, tu étais partie euh, pour y vivre Non, j'étais partie
2: pour y vivre pendant un an et demi, et euh, ouais, je crois que j'ai vécu là-bas un an et demi, et puis c'était juste comme ça, enfin, pour y vivre en fait, pour tester, j'avais besoin de voir un autre air, de faire autre chose.
1: C'est super intéressant ce que tu racontes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui osent pas parce qu'elles voient tout de suite les choses en grand, tu vois. Genre, elles voient tout de suite euh, un atelier de production énorme, elles voient tout de suite des quantités énormes à produire alors que vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Vous pouvez très bien commencer comme Eliana avec des petites quantités et ce sera avec le temps, en fait, que ça va évoluer et petit à petit, bah, vous allez progresser et c'est comme ça que votre petit business qui va vous rapporter... Euh, un petit peu d'argent de poche va se transformer en business rentable et, euh, et super prospère. Oui. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et à ton avis, ça, c'est une question qu'on pose beaucoup. Est-ce qu'on est entrepreneur ou bien on le devient Parce que toi, tu me dis que c'est quelque chose que euh, qui était en toi depuis très longtemps, depuis que tu es petite. Et euh, à ton avis, est-ce qu'on peut devenir entrepreneur si on n'a pas, euh, pas cette fibre, mais qu'on veut quand même devenir entrepreneur
2: Je pense qu'on peut le devenir, mais je pense que ceux qui le deviennent, c'est des gens qui ont... En fait, être entrepreneur, ça après être inconscient, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on se lance un peu dans l'inconnu. On est des gens très, enfin, on est dans une situation très instable parce que bah, y a personne qui, enfin, on n'a pas de contrat CDI quand on est entrepreneur, c'est-à-dire que c'est toi qui fais fonctionner l'entreprise et c'est si toi tu ne fais pas des efforts, tu n'auras pas euh, ton gain de pain. Et le chômage derrière il n'y <rire> Donc en gros, euh, donc en gros, je pense que si on n'a pas de base, cette fibre où on accepte l'instabilité. Et, euh, et tout ça, bah, ça, ça peut être compliqué par contre après, je pense que les gens qui le deviennent ce sont des gens qui ont besoin de survivre en gros, euh, je ne sais pas, ils se sont retrouvés avec très peu d'argent ils se sont retrouvés dans des situations bah, au plus bas, en fait, ils se sont retrouvés au plus bas ils n'ont pas eu d'autre choix en fait, que de se refaire et de trouver des solutions pour se refaire et du coup, euh, du coup voilà, je pense que les, les personnes qui peuvent le devenir sont en ce type de profil-là, après je pense qu'on peut le devenir en fait, mais je pense que oh, ce sont que des personnes qui sont très débrouillardes quoi, de base elles ont une base où elles sont débrouillardes, elles n'ont pas peur de prendre des responsabilités. En fait, il y a forcément un profil qui correspond. Mais après, euh, tout est possible. Donc, il euh, faut juste le vouloir, quoi. <rire> Exactement. Moi, je suis tout à fait
1: d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont des facilités naturelles dans l'entrepreneuriat, tu vois. Genre, elles sont là depuis toujours, elles ont cette fibre entrepreneuriale. Mais je pense aussi que ce n'est pas impossible. Tu vois, c'est comme n'importe quelle compétence. Tu peux oui. la développer avec un peu plus de travail que les personnes qui ont des facilités. Mais c'est pas impossible. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas forcément les qualités requises d'un bon entrepreneur, à savoir la résilience, la détermination, la persévérance, la patience, etc., ça se travaille, ça se travaille. Mmh. Du coup, essayez au quotidien de travailler ces ces, ces qualités là, c'est savoir être là. Pour bah, ensuite vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup du mindset. Hein. On dit, est-ce que tu es d'accord avec euh, le fait qu'on dise que l'entrepreneuriat,
2: c'est 80% de mindset et euh, 20% de stratégie? Mais totalement. Franchement. Déjà mes stratégies, enfin déjà surtout avec, en plus avec la période actuelle, faire des stratégies sur le long terme ou c'est pratiquement impossible. arrive pas du tout moi personnellement. Euh, on fait des stratégies, je réfléchis aux autres, mais je suis vachement au feeling. Je suis, en fait, je fais des efforts, je travaille stratégiquement, mais c'est pas des stratégies de long terme. Et justement le travail stratégique, c'est, se forcer, et tout. enfin voilà, c'est vraiment du mindset en fait. C'est c'est la discipline, beaucoup de discipline et de régularité, des petits efforts mis, enfin, mis à côté qui, qui donnent un gros résultat et c'est vraiment un travail du quotidien et du coup moi personnellement je pense que c'est plus ça qui fait une réussite que, que faire un plan bien établi, calculer toutes les statistiques parce qu'en fait en réalité il y a toujours quelque chose qu'on va oublier parce que grâce à l'expérience on apprend de nouvelles choses et c'est grâce aux erreurs aussi et du coup vraiment ouais je suis d'accord avec ça, moi personnellement en tout cas j'ai pas de stratégie particulière <rire> je, suis vachement, je suis vachement spontanée vachement feeling et tout mais par contre travaille très, 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 très dur. Pas pour, euh, voilà, je sais que je travaille plus que, que la majeure partie des gens parce que c'est mon, mon choix. Mais c'est ce qui fait aussi que je compense aussi le manque de stratégie, par exemple, parce que manque de stratégie, c'est aussi un gros inconvénient pour, à certains moments. Mais je sais que voilà, le fait que je travaille beaucoup, que je n'ai pas de limites, bah, ça compense. Et ça, ça fait partie du mindset, en fait. Il y a... En fait, je dédie ma vie à, à, au travail s'il le faut. Euh, voilà, ça passera avant le reste. Et, euh, et c'est ça qui, qui fait la différence, je pense. C'est super intéressant.
1: Et pour celles qui ne savent pas forcément ce que c'est le mindset, ça veut dire tout simplement état d'esprit. C'est l'état d'esprit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les qualités comme la résilience, la persévérance, etc., en fait, c'est ce qui va faire que vous allez rester euh, motivé dans votre projet. Mmh. Et euh, ouais, moi aussi, je suis d'accord avec cette phrase-là qui dit que c'est 80 dans la tête et 20 de, de stratégie. Après, si vous avez des stratégies, etc., c'est très bien, hein C'est très il faudra, euh, développer... <rire> faudra juste développer son mindset. Mais ce qu'on ce qu veut dire, c'est que vous avez beau avoir toutes les compétences, tous les diplômes du monde, euh, vous avez beau avoir la, la dernière technologie pour fabriquer je ne sais quoi, mais si derrière, vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, bah, à la moindre difficulté, par exemple le Covid, bah, vous allez abandonner. Et surtout, euh, je pense que tu as été un peu concernée par euh, cette épidémie du
2: Covid. Oui. Bah, Est-ce est que ça. le secteur du, du textile a été touché par cette épidémie Alors, en fait, moi, personnellement, mon COVID, le Covid, ça a été ma force. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Euh, je sais c'est super bizarre de dire ça et c'est malheureux <rire> pour certaines personnes. Mais après, moi, personnellement, je fais Après, j'ai. Je pense que déjà, on devient fort, on a un mindset fort quand on vit des choses dans sa vie et qu'on on sait rebondir. Moi, j'ai toujours, vécu des choses, lèvres, mais voilà. Et c'est-à-dire qu'en gros, j'ai toujours su rebondir et tout ce que j'ai vécu de négatif, c'est ma force. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait qui fait la différence dans ma personnalité. Et du coup, en gros, euh, bah, le Covid, moi déjà, j'ai créé la société bah, en plein Covid, pendant le confinement, en fait. Et même mes comptables ça, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont pris mon dossier pendant le confinement, tout, enfin, tout le cabinet était choqué. Ils m'ont dit, mais... Vous avez réussi, enfin, on vous a accepté, mais j'ai tellement forcé, je le voulais tellement que ça s'est fait. Et voilà, tout le monde était confiné, personne ne, personne ne travaillait, mais moi, j'ai enfin, fait les causes, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Et en gros, je me suis toujours dit, depuis qu'il y a le Covid, je me suis toujours dit, en fait, moi, je vais être de ceux qui survivent après le Covid, parce qu'il y aura un tri naturel, entre guillemets, c'est comme la loi de la jungle, en gros, les plus faibles partiront, malheureusement, et les plus forts resteront. Et moi, je me suis dit, bah, moi, je vais être de ceux qui restent, je vais être de ceux qui survivent. Et ceux qui auront survécu, les commerces qui auront été là depuis long terme, autre, on aura déjà une base, on qu'après, ceux qui vont arriver après le Covid, ce ne sera que des, des petits commerces, entre guillemets, qui vont grandir, qui tendent à, qui tendent à prospérer. Et donc, en gros, bah, moi, je me dis, moi, je veux tout faire pour juste survivre de manière à être ensuite une des seules qui restent, entre guillemets. Ça a été vraiment ma mentalité, et c'est ce que je dis tout le temps à tous les entrepreneurs que je, que je rencontre. Je dis, en gros, c'est maintenant qu'il faut se battre. Ce n'est pas, pas le Covid qui t'empêche de faire tes projets, au contraire. Avec le Covid, il y a eu beaucoup d'opportunités, même pour les sociétés, pour les entrepreneurs. Il y a eu plein d'opportunités qui se sont créées aussi grâce à l'État ou autre. Il ne faut pas le négliger. Hein. Ils nous prennent beaucoup d'argent, mais ils nous donnent aussi beaucoup en ce moment. Et, euh, et du coup, il faut juste changer ses stratégies et savoir rebondir et s'adapter. Moi, c'est sûr que en tout cas, quand j'avais déjà prévu de créer ma société avant, et en gros, j'avais des stratégies particulières, enfin, un plan d'action, mais j'ai changé les plans et je me suis dit, ok, bah maintenant, si c'est comme ça... Bah, il y a juste des choses qu'on ne peut plus faire, mais il y a plein de choses qu'on peut changer. Utiliser aussi les tendances différentes des consommateurs ou autres. Après, le domaine du textile a été touché, oui, mais pas le mien parce que bah, moi, je suis dans un secteur où on est dans une prise de conscience, on est dans l'éthique, dans l'écologie. Donc, c'est un domaine en fait, qui ne s'écoule pas. En général, les domaines de, de, du textile qui ont été touchés, ça a été bah, tout ce qui est « entre guillemets fast fashion » et qui est vraiment, en tout cas, un espace pour la planète, pour l'existence humaine, tout simplement. Donc, eux ont été très touchés, parce que bah, les gens ont, ont, se sont remis beaucoup en question pendant le confinement, avec tout ce qui se passe, ont remis leur, leur mode de consommation en question, se rendus compte, en fait, de, des éléments essentiels à la vie. Et donc, moi, personnellement, bah, ça a fait que valoriser mon commerce, parce que c'est un commerce qui, qui a des belles valeurs. Donc, euh, bon voilà, moi, ça m'arrange. <rire>
1: bah franchement tant mieux hein. c'est tout euh, c'est tout le bonheur qu'on souhaite à Olana et euh, à ton entreprise mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait as su trouver des solutions là où
2: certaines personnes auraient pu voir des problématiques et auraient pu s'arrêter tu vois après bah, dire qu'on n'a pas eu de problème c'est faux on a eu euh, franchement on a subi aussi c'est vrai que là je donne une partie vachement positive et tout mais parce qu'en fait même les mois parce que je sais qu'en septembre novembre par exemple on a eu Période très très difficile et je me suis posé des questions par rapport à, à mes entreprises. Je me suis dit, mais comment je vais faire Est-ce que réellement c'est viable Est-ce que je vais peut-être reprendre mes études Est-ce que je vais faire un master ailleurs ou autre comme ça et On se remet en question forcément. Mais je me suis dit, non, mais je vais quand même me battre. Je vais mettre en place des choses. Je vais tester tout simplement. Je vais faire des expériences et on va voir ce qui va se passer. Et puis, bah, voilà. <rire> ça, en fait, ouais, c'est super. Franchement,
1: ça m'inspire trop parce que. Euh... En fait, tu as testé et tu as vu ce que ça donnait. Et c'est la meilleure manière de, de voir, en fait. C'est qu'en essayant des choses, en passant à l'action, que tu vas voir si ça marche ou pas. Et, euh, et, et franchement, les personnes qui nous écoutent, je vous encourage vous aussi à tester des choses, à voir comment ça va se passer, plutôt que vous arrêter comme ça et vous dire « bon, il ben, y a le Covid, ça veut dire que ça ne va pas marcher ». Non, essayez de voir, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Si ce n'est un peu d'argent, peut-être. Et même quand on commence, vous n'avez pas forcément besoin de mettre des sommes astronomiques dans votre business. Mais essayez de tester des choses. En plus, euh, les personnes qui m'écoutent et les personnes qui me suivent, elles ont entre 20 et 30 ans, tu vois. Et moi, pour moi, c'est l'âge idéal pour entreprendre. Je sais pas toi, mais il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais il faut entreprendre quand t'as une certaine maturité, quand as une certaine expérience. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut entreprendre parce qu'on est jeune, on est vif, on est dynamique, on a du temps. Euh, pour beaucoup, on n'a pas, on n'a pas encore d'enfants, on a une certaine liberté, on n'a pas de crédit à payer.
2: Donc, vraiment,
1: c'est maintenant qu'il faut tester c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Après, il ne faut pas prendre des risques non plus euh, démesurés. Mais euh, voilà, il faut essayer des choses. Si vraiment, entreprendre, c'est votre passion, etc. Si vous voulez vraiment entreprendre, testez des choses, essayez et voyez un peu comme, euh, comme ce qu'a fait Léana.
2: Mmh. Bah, surtout que c'est marrant ce que tu dis par rapport au fait. Par exemple, souvent, on imagine qu'on doit avoir une maturité, euh, une expérience de fou autre pour se lancer. Euh, moi, je sais, que, bah, je, je sais que je suis jeune par rapport à, à ce que je fais. Et, euh, et dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise dans lequel je, je baigne, bah, je suis un peu la plus petite, la plus jeune. Et souvent, on me, certaines personnes qui sont très rabat-joie ou autres aiment bien casser les délires, entre guillemets me disent tout le temps euh, « oui, mais toi, tu n'aurais jamais dû te lancer, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas la maturité ou des choses comme ça, ce n'est pas correct. » Et souvent, ça, c'est un discours que l'on donne des plus vieux parce qu'eux vivent avec leur peur. Eux vivent vraiment avec, euh, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur expérience. et Pour eux, c'est ce que la vie leur a appris. En gros, il faut d'abord grandir ou patienter ou des choses comme ça avant de faire des choses personnellement j'ai appris que dans tous les cas on est vraiment jeune en gros même si même, même quelqu'un de 50 ans hein, je, fin, pour moi ça serait pareil mais en gros particulièrement quand on a 20, entre 20 et 30 ans on est jeune et si c'est pas maintenant c'est quand parce que là on peut encore se tromper et on peut encore rembourser plus facilement derrière et, euh, et c'est vrai qu'à bah, 70 ans, quand tu te trompes, bah, de toute façon, on a déjà fait toute ta vie, donc ce n'est pas très grave non plus. Mais en gros, euh, vers 40 ans, par exemple, on a des responsabilités. Souvent, on a des, des, des charges à payer, on a une famille à nourrir. Donc, c'est plus difficile de se lancer. On dit qu'à notre âge aujourd'hui, bah, il y a beaucoup qui sont dans des situations comme ça, mais il y a plus de marge de manœuvre, entre guillemets. Et en tout cas, faut pas du tout, bah, à mon sens, il ne faut pas du tout écouter les personnes qui vont vous dire euh, que voilà, il faut patienter, il faut... En fait qu'ils vont trop vous insuffler de craintes par rapport à l'avenir ou ce qui peut se passer. Moi, c'est vrai que, par exemple, bah, on me le dit tout le temps, mais vraiment, moi, je... Ouais, mais dans tous les cas, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est vrai que, du coup, moi, j'apprends sur le terrain au, au jour le jour. Il y a des choses que je ne sais pas, bien sûr, que, on ne peut pas tout savoir. Mais par contre, c'est ma force aussi, parce que le fait d'être jeune, c'est d'avoir justement plus de résilience en général. Ça fait qu'on peut avoir plus d'idées, vraiment, enfin, plein de choses comme ça. Et euh, en général, on est plus créatif, on est plus avenant aussi, on a... On a, en fait, on a, plus, on a juste la, la ferveur de la jeunesse, entre guillemets, et c'est à ce moment-là qu'on est le plus fort. Euh, souvent, les personnes, bah, quand on grandit ou autre, quand on, quand on commence à vieillir, bah, on n'a juste plus envie, justement, de, de vivre dans l'instabilité, on a envie de se reposer, on a assez vécu, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut essayer, bien, dans le cas. Vous n'avez rien à perdre. Comme, comme tu as dit, Safa, franchement, on a juste à perdre de l'argent. Et puis, l'argent, ça va, ça vient. C'est mieux quand ça reste, mais ce <rire> n'est mais pas, pas très grave. En fait, ça, surtout à notre âge, il ne faut pas, faut pas trop s'accrocher à ça. Il faut au moins vivre des expériences. C'est plus important. En plus, maintenant, franchement, avec le digital, on peut, on peut vraiment se lancer. en Limite, on peut se lancer en n'ayant rien à vendre. En fait. On peut créer un commerce sans avoir préparé en fait, euh, derrière. Vous voyez, on, peut, on peut faire, par demain, on peut vendre des vêtements. Sans avoir la marchandise, on peut faire de la précommande, juste, enfin, euh, vous voyez, on peut faire des lancements sans avoir rien du tout. C'est vraiment, on est dans un monde aujourd'hui qui, qui est super facile pour l'entrepreneuriat ou pour les idées, en tout cas, même si c'est un projet associatif ou quoi que ce soit, on a vraiment la possibilité de faire tout avec rien du tout et à une petite échelle pour grandir et, ensuite. C'est ça, c'est une chance de fou parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça, justement. À l'époque des anciens qui eux nous disent construisez le projet, euh, bâtissez ça, machin. Ben là, eux effectivement, c'était pas pareil parce que eux ça a engagé souvent des choses, des moyens, de, de la logistique parce qu'ils n'avaient pas le monde du digital. Aujourd'hui, le digital c'est une chance énorme et ça rend le, le monde, notre monde à nous beaucoup plus facile donc il faut en profiter.
1: Mais c'est ça, c'est ça. En fait, le digital c'est clairement une accélération de l'entrepreneuriat et il y a plein de nouveaux métiers émergents. Si vraiment le textile ça vous intéresse pas forcément. Il y a plein de choses à faire sur Internet. Il y a encore plein de, il y, a encore, il y a encore plein de posts. Il y a encore plein de projets à, à mener, plein de choses à faire. Il suffit juste d'être un peu plus attentif, en fait, à ce qui se passe sur Internet et à saisir les opportunités. Quand elle se présente. Et justement pour revenir au fait euh, bah, des, des personnes en fait qui viennent t'insuffler des craintes, des pensées limitantes, etc. À ton avis, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, est-ce que on doit forcément en parler à notre entourage, ou bien est-ce que euh, il faut au premier abord qu'on garde des choses pour nous, et ensuite une fois qu'on est prêt, bah qu'on fasse une sorte de coming out euh, d'entrepreneur. Tu vois, où tu dis bah voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à avoir des résultats. Comme ça, en fait, tu es vraiment prête. Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. Euh, je comprends.
2: Personnellement, moi, j'ai des œillères euh, très, très fermées. <rire> C'est-à-dire que je ne parle de rien à personne quand je fais quelque chose. Parce que même si j'ai la chance aujourd'hui aujourd d'avoir un, un environnement, une famille et des amis qui sont très réceptifs. Bah, malgré tout, ils ont quand même leurs craintes, ils ont quand même leurs perceptions et c'est leur vie à eux. Et en fait, moi, je ne veux surtout pas être euh, influencée de quelconque manière par la vie d'autrui. Quand j'ai fait quelque chose euh, comme ça, je préfère justement faire un coming out. C'est ce que j'ai fait aussi, moi, quand j'ai commencé. Euh, j'ai fait ça et heureusement, parce que moi, au début, justement, j'avais le, franchement le profil typique de la personne qui se lance, mais dans un environnement où les gens... Euh, se disent, mais c'est absolument inconscient, c'est ridicule, là-là, t'as 18 ans, quand j'avais 18 ans, euh, c'est ridicule, c'est pas possible, et tout ça. Euh, tu vas rater ta vie, en fait, clairement, on m'a dit, tu vas rater ta vie, tu vas finir euh, fin, à, la, à la rue, en fait. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi, si j'avais si pas eu, en tout cas, une confiance en moi comme je l'ai actuellement, ou comme je l'ai dans ma vie, j'aurais mis des œillères vraiment très, très, très fermées, parce que, euh, parce que malheureusement, souvent c'est ça. Souvent les gens nous insufflent leurs craintes et les gens ont pas très. Enfin, les gens qui veulent se lancer, souvent ils ont de la peur. En fait, ils sont juste. Enfin toutes, toutes, leurs craintes sur l'entrepreneuriat sont basées sur la peur. En général dans la vie, c'est basé sur la peur. Mais du coup, euh, moi je pense que la célébrité du coming out est plus adaptée. Vraiment beaucoup plus adaptée parce que les gens ne, ne les gens ne vivent pas votre vie. Les gens ne vivent pas votre expérience. C'est pas vous qui. Enfin c'est vous qui vivez votre vie et euh, vous êtes la seule à, à connaître l'intensité à laquelle vous voulez la vivre aussi et euh, c'est pas aux autres de décider ce que vous devez faire ou autre après par contre bien sûr on peut demander conseil mais pareil, par exemple on ne demande pas conseil à n'importe qui ne demandez pas conseil à une personne qui est vraiment dans le salariat pur qui n'a pas d'ouverture d'esprit vers autre chose qui n'arrive pas à se mettre à la place des autres à, se, à imaginer d'autres contextes parce que c'est un contexte qui n'a rien à voir avec la, la vie de la majeure partie des gens vraiment ça n'a rien à voir le, les émotions le, les sentiments tout ce qu'on vit le travail ou autre n'a rien à voir en fait et, euh, et si la personne n'est pas capable de faire un travail voilà de, d'ouverture d'esprit, bah, ne demandez pas conseil, ça ne sert à rien, en fait. Après, par rapport au projet, par, rapport... enfin, par exemple, imaginons, moi, je souhaite vendre ceci, qu'est-ce que tu en penses ou autre Pareil, en... à part si vraiment, dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont votre cible, personnellement, moi, je ne demande pas, enfin, ça ne me sert à rien, en fait, dans tous les cas. Euh... C est... C est pas... enfin, souvent, les gens vont nous dire, non, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile, il y a déjà Carrefour qui le vend, euh... enfin, je veux dire... Euh... Pourquoi tu vas là-bas Il y a la FNAC qui le fait. Pourquoi tu veux créer une nouvelle marque d'ordinateur Enfin, voilà, il y a Apple, pourquoi enfin, En général, c'est le discours des gens. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Peut-être que je, voilà, je me trompe, mais, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et euh, du coup, moi, ma technique actuellement, c'est de construire mes choses et d'annoncer aux gens et de les accompagner. Parce que moi, personnellement, je me suis rendu compte que mon environnement, les gens qui m'entourent, il faut plus les éduquer, justement, leur faire découvrir un autre monde plutôt que de leur les demander d'intégrer mon monde, en fait. Ils ne peuvent pas intégrer mon monde parce que c'est un monde qui est trop différent. Mais par contre, je peux les inviter et je peux leur faire découvrir et les accompagner aussi dans ça. Et puis maintenant, leur... par exemple, ma famille, maintenant, ça leur est totalement familier et ils sont super réceptifs à tout ce que je raconte parce que ce n'est pas radical parce que finalement, déjà, ils me connaissent et ils savent comment je fais mes plans. Et surtout aussi, quand euh, on débarque dans l'entrepreneuriat, bah, voilà, ça inspire beaucoup la peur aux proches parce qu'ils s'inquiètent pour nous. Ils veulent notre bien. C'est ça aussi pourquoi ils ont... ils ont peur pour nous. Ils veulent notre bien. Et. Euh... Et c'est instable, en fait. Et le mieux pour moi, c'est de commencer. Déjà, peut-être aussi, si on a un environnement qui est un peu frilé ou des choses comme ça, bah de, leur, de leur présenter le projet de manière très construite, même, même pour pas montrer les premiers fruits. Mais je pense que déjà aussi, c'est une bonne chose de commencer seul parce que, mine de rien, dans bah, l'entrepreneuriat, on est beaucoup seul. On est beaucoup seul et aussi, bah, on est tout seul dans nos émotions, on est tout seul dans les coutures. Ah, notre, enfin, notre entourage est présent. Ils peuvent nous aider, bien sûr. Mais ils ne vivent pas vraiment l'intensité comme nous, on la vit. On, on la vit vraiment à une intensité très très forte et on est seul dans, dans cette intensité-là en général. Et je pense que c'est un très bon exercice de commencer seul. Après, par contre, euh, si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui est super motivant, très positif et vraiment, et même entrepreneur ou comprend ou autre, mais alors là, c'est parfait, bien sûr, et oui, vous pouvez en parler. Voilà. <rire> bah, merci
1: beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. En fait, pour résumer, il faudrait commencer son projet, tester voir ce que ça donne. Une fois que tu as les premiers résultats, bah, tu, tu en parles autour de toi. Mmh. Et euh, surtout, bah, toujours demander des conseils à des personnes qui vivent la même chose que vous, des personnes entrepreneurs. Et euh, moi, ce que je conseille aussi, c'est euh, d'avoir des business friends, tu vois. Ouais, d'avoir des, des amis qui ont aussi un business. Parce ouais. qu'en fait, vous vous comprenez, vous vous motivez, et quand ça ne va pas, bah, tu peux leur écrire. Et vous vous motivez ensemble. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, ça. Quand j'étais un peu démotivée, quand j'avais du mal à faire quelque chose, bah, j'envoyais des questions ou euh, je demandais conseils à mes business friends. Et euh, après, bah, ça me donnait euh, tout de suite un peu plus de motivation. Donc, entourez-vous de personnes qui vivent la même chose que vous, des entrepreneurs comme vous ou des personnes qui veulent se, lan qui veulent se lancer comme vous et, euh, et euh, pour, pour avoir et recueillir
2: leurs conseils. Exactement, et surtout que en fait, franchement ça c'est un très bon conseil et moi personnellement aujourd'hui aujourd j'ai que des amis comme ça pratiquement c'est vraiment mes amis proches sont comme ça et parce qu'en fait déjà on, on vit tous par communauté entre guillemets on va toujours vers les gens qui nous ressemblent et, euh, et surtout qu'aussi on vit les mêmes thématiques, on se comprend et même si c'est des choses différentes on n'est pas d'accord des fois on est juste dans le même mode de vie et donc vraiment en fait il y a une certaine connexion qui se fait et aussi un certain réconfort parce que c'est très difficile d'avoir un mode de vie qui est très marginal entre guillemets c'est pas facile parce qu'on travaille beaucoup, on est très fatigué et, euh, et nos proches ne comprennent pas forcément. Et en général, bah du coup, quand on a des business friends, bah, ça va au moins. On se dit, bon, bon je ne suis pas seule dans, dans ma situation. Donc, euh, ouais. Et en plus, très, comme, comme tu as dit, c'est vraiment très boostant, franchement, justement. Mais juste d'avoir une idée et puis d'avoir avoir un petit doute. Et quand on a des business friends, en général, ils sont là. Mais oui, Elena, c'est génial, est... lance-le, mais vas-y, mais réfléchis même pas. Et tout est là. Ah, oh, bah, vas-y, c'est bon, ok. <rire> c'est exactement ça.
1: C'est exactement ça, c'est des personnes qui sont, bah, tu sais, puisqu'elles sont entrepreneurs, elles sont là, toujours à voir les innovations, toujours à te motiver. Et c'est trop ça, tu vas, leur... tu vas leur poser une question, elles vont te dire, mais vas-y, pourquoi tu réfléchis ouais, Exactement. <rire> c'est bien. Et à ton avis, comment on peut trouver des business friends Parce que là, il y a des personnes qui nous écoutent, elles vont nous dire, ouais, Safa et
2: Léana, vous êtes bien sympa, mais moi, je n'ai pas de business
1: friends, comment je peux trouver des business friends
2: personnellement moi c'est après je suis pas très... je suis personne de très très introvertie mais avec les réseaux sociaux bah, c'est pas si difficile que ça que de, que de lier des relations euh, au contraire surtout pour les introvertis je pense mais en gros euh, comment dire personnellement moi je ne cherche pas mais après on est toujours amené déjà à travailler avec des gens déjà je pense que dans un premier temps c'est proposer des collaborations avec autrui ou des choses comme ça pour juste rentrer dans un réseau d'entrepreneurs euh, en fait, il faut se faire du réseau, tout simplement. Il faut, faut discuter avec les gens, il faut envoyer des messages, il faut commenter. Faut... C'est comme ça qu'on crée du réseau dans tous les cas, en se faisant remarquer aussi. En fait, il faut exister. Il ne faut pas rester dans sa chambre tout seul à parler avec personne, parce que sinon, bah, personne ne peut nous voir. Mais, euh... mais ouais, dans un premier temps, je, je vois bien ça comme ça. Après, bah personnellement, moi, c'est toujours arrivé comme ça de fil en aiguille. Je discute avec quelqu'un sur Instagram, une commerçante, on parle de... Il faut partager aussi, puis il ne faut pas être... Je pense qu'il ne faut pas trop être dans un délire de concurrence en mode euh, « Non, moi c'est moi qui suis la meilleure » ou « autre pas aux autres ». Du coup, voilà, en tout cas, il faut vraiment être aussi euh, bah, la personne qu'on souhaite euh, avoir en ami c'est-à-dire être quelqu'un de très positif. En général, les business plan bah, on aime tous avoir cette personne positive, donc il faut l'être. Et, euh, et voilà, tout simplement, je sais pas. Je pense que moi personnellement c'est toujours arrivé des fils en aiguille, je discute avec les gens, je, je partage, en fait je partage mon expérience. Je donne des conseils aussi, je pose des questions, justement des fois on peut envoyer un message, poser une question. En général, les gens aiment bien aider. Enfin, tout ce que j'ai remarqué, moi, personnellement, les gens aiment bien aider, ils aiment bien quand on aussi quand on, on reconnaît leur expérience. Donc forcément, ça eux, enfin ils aiment bien la partager, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça commence en général exactement, les gens aiment beaucoup parler d'eux-mêmes
1: tu vois, donc si tu vas avoir une personne que tu lui poses des questions sur son parcours, sur ce qu'elle fait sur son expérience elle va jamais te dire non Enfin, non, je ne t'en parle pas. Bien sûr qu'elle va t'en parler. Et euh, c'est comme ça, en fait, que tu enfin que les personnes… Enfin, je dis « tu », mais c'est les personnes qui nous écoutent que vous allez tisser des liens euh, avec d'autres personnes. Donc, euh, comme a dit Léana, il faut s'ouvrir un peu plus, s'ouvrir au monde, euh, discuter avec des personnes sur Internet, sur Instagram. Il y a plein plein, plein de femmes entrepreneurs qui font des projets absolument géniaux. Et euh, de fil en aiguille, bah, vous pouvez euh, discuter avec elles. Et euh, justement, tu as parlé de concurrence euh, que penses-tu de, penses de la concurrence sur Instagram Et Très récemment, j'ai vu qu'il y, uh, y avait des personnes qui se plaignaient parce qu'il y avait une commerçante qui avait reproduit uh, des modèles d'une autre commerçante.
2: Ouais. Que penses-tu de ce type de concurrence <rire> Franchement, personnellement, après moi, je ne sais pas. Moi, je suis dans un, suis dans un délire d'innovation sans cesse. Mon commerce, il évolue tellement. Je me... Déjà, je... Je recommande quand vous lancez un projet de ne pas rentrer dans, dans le délire comme ça, de regarder le, le travail d'autrui, de, de rentrer dans des groupes d'individus. Non, soyez bienveillants, soyez positifs, kiffez votre vie, kiffez ce que vous faites et soyez apaisés aussi parce qu'en fait, ça déjà je pense que quand on a peur de la concurrence et dire qu'on n'est pas apaisé par rapport à son propre projet, faites les causes pour que votre projet prenne. Mais quand je dis les causes, c'est-à-dire travailler dur et s'il faut vous, vous travaillez encore plus et que vos efforts ne suffisent pas, travaillez encore plus. Mais en gros, à un moment donné aussi, il faut savoir se remettre en question et se dire voilà, si ça marche pas, que c'est parce que, que j'ai fait des erreurs. Si, euh... enfin voilà, enfin en gros. Soyez apaisés, c'est tout, remettez-vous en question et, euh, et les choses viennent et elles partent. Et puis, des fois, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, ça marche. Demain, ça se trouve, ça n'a pas marché. D'ailleurs, ça n'a pas marché à cette période et c'était dur. Mais c'est pas la faute d'autrui, déjà de un, c'est la faute de soi-même. C'est à nous de se remettre en question. Des fois, oui, il y a des gens, des expériences, des rencontres que l'on fait qui ne fonctionnent pas. Mais, euh, mais voilà, en, en règle générale, c'est à nous de nous remettre en question dans l'entrepreneuriat voir quelles étaient nos erreurs, pourquoi est-ce que ça, ça s'est passé comme ça et, et c'est tout. Donc ça, c'est une petite aparté parce que je pense que pour moi, c'est vraiment lié. Après, par rapport à la concurrence, personnellement, je suis du principe que, que déjà, ce n'est pas, pas une idée qui fait notre commerce, c'est les mille prochaines idées. Et c'est tous les jours qu'on doit avoir des idées. Moi, j'ai des idées tous les jours sans cesse. Sans cesse, j'essaie de me renouveler. Tous les jours, je me réveille le matin, ben, je... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce que je dois changer Qu'est-ce que... Enfin, voilà. Et que père jacques m'a volé mon modèle, mais des modèles, il y en a des milliers. Et puis, surtout qu'en plus, hormis ça, je trouve que c'est très, très, très orgueilleux et très incorrect de considérer qu'on a créé quelque chose dans un monde où tout a déjà été créé. Euh, on va pas se mentir, mais déjà, bon, moi, je parle, là je pense que tu parles du modèle textile, enfin, du, du textile, du modèle textile. Donc, je suis en plein dedans. En plus, moi, je travaille avec des professionnels et tout parce qu'on produit leur collection. Donc, en gros, clairement... On, est, on va pas se mentir on va tous sur Pinterest, on s'inspire tous de la même chose, on bille, on baigne tous dans le même contexte social et vraiment en fait on baigne tous dans la même chose. Donc pourquoi reprocher aux gens de faire la même chose que toi alors que toi tu fais le même système que, eux, vous avez exactement la même inspiration et peut-être que ce n'est même pas le cas. Peut-être que juste des fois deux personnes ont les mêmes idées en même temps. Et vous imaginez là en plus on nous parle de modèles de vêtements ou je ne sais quoi, mais vous imaginez dans le monde là en plus pour moi c'est vraiment une échelle qui est ridicule parce que vous n'avez pas breveté vos modèles, tu veux que personne bah, de près ton modèle va le breveter, va pi et <rire> en fait personne s'il te plaît donc en gros c'est vraiment euh, c'est vraiment pour moi c'est ridicule il faut vraiment pour moi être bienveillant se dire ok super elle a, elle a réussi à faire le même modèle que moi elle a mieux vendu que moi qu'est-ce que moi je peux faire pour encore mieux vendre le modèle que moi parce que ça veut dire qu'en plus il y a une clientèle je regardé maintenant McDonald's et Burger King McDonald's et Quick ce sont des concurrents enfin à dire un à copié littéralement l'autre ils ont juste copié l'autre et est-ce que McDonald's, bah, pourtant, il, il fonctionne pas Non, c'est les premiers à l'avoir fait. Mais est-ce que pour autant, qui fonctionne pas, bah non, au contraire, c'est la plus grande entreprise. Ils ont su trouver d'autres solutions, d'autres, d'autres process pour mieux réussir. Et euh, c'est tout. En fait, il faut savoir se démarquer aussi. Il faut savoir euh, juste rebondir. Mais en tout cas, le commerce, c'est aussi ça le jeu, c'est de se dire, bah mon concept marche super bien, donc c'est normal que quelqu'un l'autre le, le prenne parce que la personne, elle est... les gens sont opportunistes, et ils ont raison de dire qu'ils ont. ils ont ben peu... raison en plus. Voilà, c'est-à-dire que, OK, bah, elle, son, son image marche bien, ses photos marchent bien, les gens kiffent. Bah, moi, je vais faire la même chose, parce que moi aussi, j'avais que ça marche bien. Elle bah, bah, a raison. <rire> Pourquoi elle ne le ferait pas C'est-à-dire que, en gros, euh, bien sûr, après, bien, je pense que ce n'est pas une solution. Je pense que, bah, moi, je suis partisane de l'innovation, d'être de, différent, des choses comme ça. C'est moi, comme, comme je fais le commerce. Par contre, si. Euh, en fait, moi, je regarde les choses à une échelle beaucoup plus professionnel, entre guillemets, plus entrepreneurial, mais à une grande échelle, c'est-à-dire dans les grandes entreprises ou au autres, et Samsung et Apple, ils sont purement concurrents, et puis ils font les choses différemment, et en fait, ils font la même chose. Est-ce que pour autant, l'un euh, est, est, enfin, pose problème à l'autre Bon, oui, des fois, mais pas forcément. Enfin, voilà, en tout cas, il faut... Je pense que ce sont d'après des, des, des problèmes de cours de récré, et comme on dit, mon cabinet, il euh, y en aura même jusqu'à vos 50 ans. Ils me disent, oui, franchement, ils travaillent avec des grandes entreprises, vraiment des très grandes entreprises. Et ils me disent, bah, c'est des, des hommes de 50 ans ou autres. Ce sont les mêmes problèmes de cours de récré. Et ça, ce sera toujours le cas. Mais il faut savoir être plus mature que ça, en fait. Il faut faut juste avancer. Et puis, je pense que l'énergie que l'on met dans les polémiques, ou les trucs en fait, moi personnellement, j'ai tellement de travail. J'ai enfin. mes employés, j'ai tellement de travail, tout à gérer. Justement, j'ai tellement de, de nouveaux projets à gérer. Je n'ai même pas de temps de de savoir que quelqu'un me copie, <rire> vraiment. Et puis, ça me pose aucun problème. Franchement, ça pose aucun problème parce que je sais que moi, j'aurais mes idées et que la personne ne les a pas. Ça, la différence aussi, c'est que bah, c'est moi qui ai pondu cette idée-là. Donc, j'aurais forcément une longueur d'avance sur l'autre personne parce que bon, je suis plus préoccupée à, à avancer plutôt qu'à de à, à considérer que ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'acquis parce que rien n'est acquis dans le commerce. Vraiment, euh, justement, comme on a dit à l'heure, avec le digital, tout va très, 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 très vite. Donc, euh, il faut savoir aller encore plus vite que, entre guillemets, que cette vitesse-là, quoi. C'est ça. En tout cas, j'espère
1: que les personnes qui nous écoutent, elles sont bien en train de, de prendre des notes. Oui, exactement. <rire> le sujet de la concurrence, c'est quelque chose qui est tellement présent. Et il faut vraiment faire une différence entre l'analyse concurrentielle qui est super importante quand on lance un business. Sur la veille, c'est important. Hein. Comment on se place sur le marché, comment euh, se différencier de la concurrence, etc. Ça, c'est super important. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans cette comparaison malsaine, comme ce que tu as dit, perdre oui. son temps clairement, perdre son temps et surtout son énergie à se comparer par rapport aux différents qui qu'il y a sur le marché, à voir ce que les autres font, ce que toi, tu fais mal, ce que tu n'arrives pas à faire, et après, bah, rester bloqué, en fait, et ne pas avancer. Donc, analyser, c'est très bien. Se comparer, c'est très mal. S'inspirer, c'est très bien. Se copier euh, l'image de marque de quelqu'un, euh, de A à Z, copier même la façon de parler de, de quelqu'un, ça, c'est mal. Donc, ouais, ouais. c'est un problème d'éthique, à mon sens. Mais s'inspirer des autres, de toute façon, s'inspirent tous les uns des autres, donc Exactement. ça c'est très bien. Mais après,
2: copier euh, ça par contre. Ouais. Non, mais vraiment, pour du principe qu'on on baigne. Déjà, en plus, quand en plus on est dans la même niche, on vend la, au même client ou au autre, mais forcément, on s'inspire. En fait, on est dans la même inspiration parce qu'on a la même clientèle. Donc, la clientèle aussi, elle n'a pas un milliard, même si on est dans des niches qui sont nichées. Bah, c'est les mêmes personnes, donc on s'adapte aussi à eux. Et euh, non, franchement, il ne faut pas. faire ma technique à moi, personnellement, justement, pour rester apaisée, parce que par rapport à ça, parce que bien sûr, on a toujours des moments, moi, ça, je ne vais pas dire que ça m'est jamais arrivé de me sentir un peu fébrile, en mode ah merde, elle fait mieux que moi, quoi. <rire> non, pas du tout, euh, ça, ça m'est déjà arrivé. Mais en gros, euh, par contre, moi, ma technique, c'est que je ne suis pas les commerces qui me provoquent ce sentiment-là aussi. Personnellement, pour être très productive je, je m'écarte de toute son, source de négativité et tout ce qui peut me ressentir, même 1%, 1 de toxicité. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est très toxique, justement, de scruter chaque story, chaque, chaque communication que la personne fait, chaque fait geste Au contraire, juste aller de temps en temps dessus. Info, franchement, il faut unfollow ses comptes, euh, y aller de temps en temps pour faire, justement faire une veille concurrentielle plutôt que juste scruter la concurrence et juste comme ça rester apaisé et vraiment... Euh... Voilà, faire sa vie, quoi. On sur soi, sur l'évolution de son entreprise. Il y a tellement à
1: faire. Mais de toute façon, je pense que les personnes qui vont commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat, quand elles vont vraiment se lancer, elles vont voir que elles auront plus le temps de regarder à droite à gauche. Si elles commencent à regarder à droite à gauche, c'est que. Et qu'elles travaillent pas assez. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que voilà, il faut recharger euh... la to-do list. Oui. Ça ne va plus. Va Et Tout à l'heure, tu nous as parlé d'échecs. Et toi, comment t'as su rebondir face aux différents échecs Parce que vraiment, les
2: échecs, ça euh, fait mal au cœur, tu vois Ça fait mal au cœur, mais en fait, non. Enfin, oui, mais non. Parce qu'en fait, moi, je vois l'échec comme une source de positivité. Sincèrement, après, c'est une éducation. Mes parents m'ont vraiment éduqué comme ça, ils m'ont inculqué ça. C'est vraiment une chance d'avoir de... ce sentiment-là quand on échoue. Moi, ce qui me saoule un peu, c'est la perte d'argent, <rire> c'est sûr, parce que ça fait toujours à travers la gorge, voilà, ça fait mal, mais sinon, euh, globalement, euh, franchement, l'échec, c'est une source de positivité énorme, parce que grâce à l'échec, on progresse, mais il faut accepter l'échec, en il fait, ne faut, faut même pas se dire « j'aurais dû faire ça », mais non, tu ne l'aurais pas fait, en fait, tu, ça s'est passé ainsi, la vie a fait que ça s'est passé ainsi, tu acceptes. En fait, il ne faut même pas chercher à comprendre. Il faut bloquer son cerveau. Et moi aussi, j'ai ce problème-là des fois. Il faut bloquer son cerveau et faire vraiment une introspection. Et vraiment, on va faire de manière très scolaire, on prend une feuille, on se dit, OK, écrire, j'ai échoué sur ceci. Pourquoi j'ai échoué sur ceci Et comment je peux éviter d'échouer sur ceci Et maintenant, il va falloir lister Vraiment faire une liste avec des petits tirés, des erreurs qu on a, que l'on pense que l'on a fait euh, Si, par exemple, c'est un problème avec autrui, qu'est-ce qui s'est passé avec autrui Qu'est-ce qu'on a ressenti Et vraiment faire vraiment faire un accompagnement comme si on était un petit enfant, en fait avec nos petites émotions. On prend nos émotions sur un papier et on les liste. Et vraiment, après, on essaie de trouver Comment et bah, vraiment se faire un film dans notre tête, un scénario Comment je peux éviter la prochaine fois de faire en sorte que ça, ça, ça évite Par exemple, demain, vous avez un problème. Moi, ce que je vois souvent avec mes clients en production, c'est qu'ils ont des problèmes avec d'autres prestataires, d'autres ateliers. Et bah, souvent, je leur dis Est-ce que tu as déjà signé un contrat bah, Non, jamais. Je dis bah, voilà, C'est ça, ça ton erreur, c'est juste que tu n'as pas demandé de contrat, tu ne sais même pas que ça existe. Maintenant, bah, tu sais, maintenant, tu as fait l'erreur, je t'apprends. Bah, il ne faut pas hésiter à demander de conseil aussi quand on est un échec pour justement aider à l'introspection. Mais en gros, voilà, par exemple, c'est là, bah, voilà, tu n'as pas fait de contrat, bah, maintenant, je te conseille, pour éviter les erreurs ou autres, bah, de toujours poser plein de questions, de ne pas avoir peur d'être hyper euh, intrusif, en fait, de, vraiment, de poser beaucoup de questions à, aux professionnels avec qui tu vas travailler, par exemple, de savoir euh, bah, des choses qui te regardent. en fait, Quelles sont les, les clauses de confidentialité Comment ça fonctionne euh, quel est le, voilà, juste des personnes ne posent même pas la question par exemple quel est le délai ou des choses comme ça parce qu'ils ont peur de gêner les gens non, dans l'entrepreneuriat c'est ton intérêt tu, n tu, ne, tu ne préserves pas ton intérêt tu ne vas pas euh, tout simplement euh, bah, pouvoir être là en fait tout simplement parce que les autres, tout, le monde, tout est une question d'intérêt donc tout, chacun va penser à son intérêt propre et si toi tu ne penses pas au tien bah, tu vas te faire bouffer donc en gros voilà, c'est un exemple mais, euh, mais voilà en tout cas par rapport euh, aux, aux erreurs vraiment il faut, il faut accepter c'est plus important et c'est dur mais il faut se forcer et pour s'aider pour à, à accepter, bah, il faut déjà refaire le process en gros, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a échoué et comment on peut s'améliorer et mettre en place des choses pour que ça change. C'est plus important. Après, des fois, moi, je, moi déjà, je, je suis mis à l'école, clairement, mais j'apprends beaucoup grâce à la pratique. Et la pratique, c'est que de l'échec. Et, euh, et des fois, je fais des erreurs, vraiment, mais moi, en plus, je me gourme, mais vraiment dix fois. Quoi. Je fais erreur dix fois. Moi, tant que j'ai vraiment tant que je n'ai pas bien compris, la vie va faire que je vais encore avoir l'échec en face de moi. Et du coup, bah... Il faut, des fois, il faut juste se remettre en question et, et, pas, et pas trop vouloir aller trop vite aussi. Euh, respecter ses sentiments, vraiment euh, ses émotions, en fait, euh, vraiment se dire, OK, bah, j'ai échoué, je suis grave dégoûté, bah, prendre son temps pour se reconstruire aussi, parce que des fois, ça peut être des très gros échecs. Donc, il faut prendre le temps de se reconstruire, vraiment, en fait, faire un travail de, de comment dire, vraiment penser les plaies. Et le faire stratégiquement parce que voilà. Après, je pense aussi des fois dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment partir du principe qu'il faut se détacher de des émotions dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas vous, c'est l'entreprise qui échoue et pas vous. Euh, vous faites partie de l'entreprise, vous contribuez à l'entreprise, mais euh, mais en fait, c'est votre vous d'entreprise, ce n'est pas votre vous personnel. Il faut vraiment savoir dissocier les deux profils et ne pas trop vous in impliquer émotionnellement. Em Il faut savoir être détaché et se dire que dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas, ça ne devrait pas fonctionner, c'est forcément bien pour vous. En gros, ça, ça va forcément la vie et va forcément vous apporter quelque chose d'autre derrière. Les c'est toujours, ou même les décisions ou les, les épreuves, c'est toujours une source de positivité à un moment donné ou à un autre juste savoir que ça va arriver. En plus, sachez que tout le temps, que ce soit la négativité, les problèmes ou les épreuves ou les échecs, c'est des périodes qui sont toujours éphémères. Comme le bonheur, c'est éphémère, l'échec est éphémère. Ça va forcément arrêter un jour. Ça va forcément s'arrêter. Ce n'est pas, pas une, quelque chose de constant dans la vie. Donc, dans tous les cas, c'est hyper important de, 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 de jamais oublier ça. Moi, je sais que personnellement, euh, ce genre de choses-là quand j'ai des morales au, au plus bas ben, je marque cette, ce genre de phrase-là sur mon tableau j'ai un tableau véda et je mets la par exemple tu vas réussir genre en gros je fais des échecs que, des fois c'est dur mais je dis tu vas réussir tu t'accroches et tu vas réussir et j'ai juste écrit tu vas réussir et tu le lis tous les jours et puis ça t'aide un peu ça te donne confiance en soi et euh, nous voilà bah, Merci beaucoup pour ce discours
1: super inspirant sur l'échec oui, c'est vrai qu'il y a des exercices qu'on peut utiliser comme euh, le journaling, tu vois, l'écriture, comme un peu ce que tu fais, t'écris vraiment tout ce qui te passe par la tête, toutes les émotions par lesquelles tu passes, ça peut vraiment aider au lieu que ça reste dans ta tête et que tu rumines encore cet échec et encore et que tu culpabilises par rapport à ça. Tu peux faire de la visualisation aussi, comme ce que tu fais avec euh, le fait d'écrire des, euh, des affirmations positives. Tu te visualises en train de réussir, tu te visualises euh, au sommet, tu vois. Tu te visualises victorieuse. Tout ça, c'est super important. Tu peux faire de, des affirmations positives où tu écris sur un post-it, sur ton bureau, etc. Des affirmations qui vont te motiver, qui vont te booster. Tout ça, ça peut être des outils qui pourront vous aider à rebondir face, aux, à, face à vos échecs. Et comme on dit avec les si, euh, ben on refait le monde. Hein. Si j'avais fait ça, si j'avais pu faire ouais. ça, ici si, si... Le si, voilà, il faut l'abandonner, il faut le laisser là où il est parce qu'on ne peut pas refaire le monde. Ce qui s'est passé, c'est passé et maintenant, bah, il faut avancer. Et euh, En fait, tu échoues quand tu abandonnes. C'est à partir de ce moment-là que tu échoues. Mais si tu échoues et que tu sais rebondir de cet échec, c'est pas du tout un échec, c'est une leçon au final, exactement comme euh, comme ce que tu as dit. En tout cas, bah, c'était super intéressant. Et euh, quel conseil donnerais-tu aux femmes qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui disent, bon, là, je pars du secteur de, du textile, et qui se disent, mais le secteur du e-commerce ou de la mode espacial est
2: saturé. quel conseil tu leur donnerais euh, Bref, notre mode de vie, en tant qu'entrepreneur, il est vraiment anxiogène et dans le sens où il est très stressant. Et, euh, et je disais qu'au début, moi, personnellement, je ne ressentais pas trop le stress à cause de bah de mon activité, parce que j'étais toute seule. En gros, je me disais, bah, si j'échoue, je suis toute seule. Il n'y a pas trop de répercussions, il n'y a pas non plus trop d'argent qui est en jeu. Enfin, voilà, ce n'est pas des milliers et des cents. Et, mais par contre, plus, plus on avance ou autre, et maintenant je ressens aussi, c'est ça qui m'a fait une grosse claque, en fait, qui a mis une grosse claque par, quand j'ai créé la société, parce que bah, c'est allé très vite pour nous, en tout cas avec la société Orlana, c'est allé très très vite. Euh, c'est que bah, j'ai des responsabilités envers mes employés maintenant. J'ai des responsabilités envers mes CDI et je n'ai pas envie que les gens se retrouvent dans une situation précaire à cause de moi. Je n'ai pas envie que bah, mes projets coulent à l'eau du jour au lendemain. Et du coup, c'est très anxiogène et très, très stressant pour moi, parce que du coup, il bah, y a beaucoup de. Beaucoup de charge mentale, en fait. Beaucoup de, de choses reposent sur mes épaules. Et moi, la solution que j'ai trouvée pour, voilà, pour, pour être heureuse, malgré tout, pour, pour kiffer ma vie, c'est voilà, le lâcher prise, en fait. C'est d'accepter qu'il peut se passer des choses négatives. C'est d'accepter que voilà, la vie, ce n'est pas ce que je veux, des fois. Ce n'est pas, pas tout rose. C'est vraiment des éléments de négativité. Mais euh, ce n'est pas grave, en fait. On les on lâche prise, justement. On, on les laisse couler. C'est... On arrête, arrête d'essayer d'avoir le contrôle tout, tout, tout enfin constant. Et je pense que aussi quand on fait des erreurs et qu'on n'accepte pas l'échec, c'est que on a du mal avec ça, le fait de faire des erreurs et de se dire j'ai pas réussi, euh, je veux réussir et j'ai pas réussi. Et ben non, faut lâcher prise et voilà. Je conseille vraiment aux gens de se rense renseigner sur le lâcher prise, ça fait vraiment du bien.
1: <rire> <rire> bah, c'est super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Euh, bon, on arrive à la fin de notre podcast, Eliana. Ah, si tu as, si as des derniers petits conseils à partager, tu peux Ou si tu as des conseils, c'est très bien
2: euh, bah Écoute, franchement, c'est juste de persévérer. Ne vous dites pas que vous allez avoir des résultats les premiers mois ou les premières semaines. Voilà. Dites-vous que déjà aussi, vous allez vivre une liberté financière comme on l'entend quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, bah, au bout de longtemps. Hein, ça prend du temps parce qu'en général, on investit. En général, on, on vit... Euh, Enfin, en fait, on, on donne tout à l'entreprise. En l'entreprise, c'est comme un bébé, en fait. C'est comme un enfant qui a besoin de grandir. C'est comme une plante que l'on doit nourrir. Enfin, il faut donner de l'eau à, à la petite plante pour qu'elle grandisse. Et il faut en prendre soin tous les jours. Et c'est vraiment euh, un travail minutieux. Et, euh, et du coup, voilà, restez patient et ayez ce mindset dont, dont on parlait au début. Vraiment très, très important, le mindset. Restez... Enfin, voilà, faites persévérer et soyez... Euh, ayez beaucoup de discipline, forcez-vous, pour justement... On parlait des éléments enfin, de la négativité. Je suis désolée, ça va, enfin, je, je parle trop. Mais, ouais. mais en gros... Euh, la négativité aussi, on a toujours des moments où de... on n'est pas motivé, en fait, des fois. Le jour, il y a une semaine encore, je me disais, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je suis comme ça, en fait pourquoi... pourquoi je suis comme ça avec mon entreprise Pourquoi je me donne tout et tout Est-ce que je suis vraiment, je suis pas un... en train de n'importe quoi Et j'étais en mode, mais j'avais tout arrêté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une lubie comme ça. Et en fait, euh... en fait non, j'ai beaucoup de discipline parce que bah, je, me... je me la suis imposée. En fait, maintenant, je... je travaille de manière très machinale. Je me réveille le matin, c'est machinal, en fait, je suis un robot, entre guillemets. Mais c'est super parce que... Euh, les jours où je sais pas, je pète un câble, bah, ça permet de, de rester stable en fait, parce que j'ai toujours une base de discipline en fait, c'est super important. Et, euh, et imposez-vous la discipline. Je sais que c'est dur, surtout quand on est entrepreneur. En général, quand on travaille chez soi, au début en télétravail ou autre, ben bah, on est en freestyle et, euh, et ça, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de discipline. Mais au contraire, il faut vraiment vraiment s'imposer, travailler énormément. Enfin voilà, pour réussir en tout cas à grande échelle, il faut vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail et, et voilà. Mais en tout cas, vous allez réussir, c'est sûr et certain, si vous donnez les moyens. Et c'est exactement ça. Et pour les personnes qui
1: se demandent comment travailler sa discipline, tout simplement en faisant des choses que vous n'aimez pas faire. Exactement. Exemple, si, vous êtes, si vous avez la flemme aujourd'hui de faire du sport, bah c'est le bon moment, justement, pour faire du sport. C'est maintenant qu'il faut faire du sport et pas demain quand vous serez motivé et c'est comme ça que vous allez gagner en discipline. Et c'est pareil pour vos projets. Si aujourd'hui, vous avez la flemme de vous lancer dans votre projet, c'est le bon moment pour se lancer. Donc, euh, c'est parti pour travailler votre discipline. Merci, Merci beaucoup, euh, Eliana, pour tous ces à toi. On te souhaite le meilleur pour tous tes projets. En tout cas, moi, je ouais. continuerai à, à scruter de, de près. <rire> <rire> bah, moi aussi, moi aussi. ma petite page. Bah, J'ai hâte d'écouter le podcast. Hein. <rire> ouais, en tout cas, moi, je vous invite à, à vous abonner à, à Eleana, donc Je mettrai tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. Sa boutique, elle est vraiment top. Elle est éco-responsable. Vraiment une boutique de qualité, très éthique. Donc, si ça vous intéresse, euh, elle est spécialisée sur la modest fashion donc si ça vous intéresse je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour la retrouver très rapidement en tout cas merci Léana pour le temps que tu nous as accordé pour tous ces conseils qui je pense vont être extrêmement utiles pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui mmh. ont peur et pour vous rassurer c'est très normal d'avoir peur tout le monde a peur après il faut juste voir comment bah, réagir à cette peur soit on la laisse manger soit bah, on la mange donc c'est comme euh, c'est comme euh, comme vous voulez en tout cas bah, merci beaucoup ouais. Et,
2: euh, et voilà quoi. Merci, Merci beaucoup en tout cas Safa, et puis bah force à toutes elles et tous ceux qui se lancent, voilà. <rire>